0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Klaus Wille und heute geht es um die Frage, ist schon wieder Weihnachten? Und ich meine das natürlich in übertragenen Sinn, aber Weihnachten ist in der Tat heute ein Thema. Es geht nämlich um das sogenannte Umgangsrecht an den Weihnachtsfeiertagen. Das Umgangsrecht an den Weihnachtsfeiertagen ist ein sehr emotionales Thema, was für viele Personen wirklich schwierig nachzuvollziehen ist, weil einige sagen, Weihnachten ist für mich vollkommen irrelevant. Ich fühle mich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die für die Weihnachten nicht nur das christliche Fest ist, sondern auch eine Erinnerung an die eigenen Weihnachtstage und man möchte vielleicht auch sehr viel Kontakt mit seiner Familie wieder haben und dann ist es natürlich schon ein wichtiges Thema. Deswegen werde ich heute mit Ihnen die sogenannten Weihnachtsfeiertage besprechen. Das heißt, heute geht es um Weihnachtsfeiertage, wie Sie das regeln und was Sie da beachten müssen. Zunächst erstmal, Umgang ist natürlich eine wichtige Möglichkeit für den Elternteil oder für das Elternteil, das bisher keinen Kontakt hatte oder nicht viel Kontakt hatte zum anderen Kind, auch einen besonderen Feiertag zu erleben. Denn durch den Umgang an den Festtagen soll dem umgangsberechtigten Elternteil und auch dem Kind im Grunde genommen ein besonderer Tag äh, auch gewährt werden, der sich sozusagen vom Alltag ein bisschen abhebt. Das heißt, hier werden dann hauptsächlich natürlich die christlichen Feiertage gemeint. Aber es gibt natürlich auch solche Feiertage wie zum Beispiel Silvester oder Neujahr, oder hier im Kölner Raum ist natürlich der Rosenmontag sehr, sehr wichtig. Und es gibt andere Feiertage. Das heißt, wir reden im Grunde genommen von sehr, sehr vielen Tagen, die eine besondere Bedeutung haben. Und wenn ich jetzt also von Weihnachten rede, dann konzentriere ich mich natürlich jetzt auf Weihnachten. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass es eben auch andere Feiertage gibt, zum Beispiel auch von anderen Religionsgemeinschaften, Opferfest oder Jom Kippur, in denen man sozusagen auch eine Umgangsregelung hinbekommen kann oder sollte. Man unterscheidet hier am Umgangsrecht zwischen den sozusagen regelmäßigen Umgangstagen, das heißt, welche die vielleicht alle zwei Wochen stattfinden, von Freitag bis Montag, oder dann gibt es noch die Ferienregelungen und die Feiertage. Bei den Ferienregelungen muss man eben schauen, was man da vereinbart. Da will ich mich heute gar nicht so drauf konzentrieren. Dazu gibt es andere Folgen, mit denen ich mich da schon etwas mehr beschäftigt habe. Wenn man aber einen, eine Feiertagsregelung haben will, dann muss man natürlich schon beachten, dass der regelmäßige Umgang manchmal sich überschneidet mit dem Feiertagsumgang. Und deswegen braucht man da auch klare Regelungen. So ist es zum Beispiel in diesem Jahr so, dass Heiligabend am 24.12. stattfindet. Das ist nicht besonders, aber es ist ein Samstag. Das heißt, es ist rein theoretisch möglich, dass der regelmäßige Weihnachtsumgang sich mit dem normalen Umgang überschneidet und deswegen braucht man hier klare Regelungen, wie der Umgang durchgeführt wird. Denn wenn jemand am 24. und 25. normalerweise seinen regelmäßigen Besuchsumgang hat, das heißt, er holt das Kind vielleicht am Freitagabend und bringt es dann am Montag wieder zurück, dann würde das bedeuten, dass die gesamten Feiertage mehr oder weniger der einen Person belassen wird. Das ist möglich. Möglich, das ist möglich, das ist überhaupt kein Problem. Eine andere Sicht ist natürlich, dass man sagt, okay, die Feiertage überschneiden sich und die gehen hier diesen normalen Umgangstagen vor. Und viele haben das gar nicht bedacht, als sie vor ein, zwei Jahren vielleicht mal eine Umgangsregelung getroffen haben. Da heißt es dann, ja, wir haben alle zwei Wochen den Umgang und jetzt auf einmal überschneiden sich solche Feiertage mit der normalen Umgang. Jetzt wissen sie nicht, wie es weiterläuft. Es gibt die eine Auffassung, die sagt, ja, die Umgangsregelung, die geht sozusagen der Feiertagsregelung immer oder steht dem zurück. Und ähm, andere sagen, nein, nein, da muss man eine klare Regelung für treffen. Und ich bin da auch lieber für eine klare Regelung. Das heißt, Sie sollten sich jetzt schon mal den Kalender schnappen und sagen, ja, wie sieht das eigentlich aus mit den Umgangsregelungen an diesen Feiertagen? Denn der 24. ist ja eben Samstag und deswegen sollte man sich da jetzt wirklich auch mit auseinandersetzen. Es gibt zwar auch die Auffassung, die sagt, ja, an den christlichen Feiertagen soll es gar keine Umgangsregelung geben. Ob man dem jetzt folgt, ja, weiß ich nicht genau, weil ich finde schon, wir sind hier in einem doch eher christlichen Kulturkreis und da spielt also auch die, da spielt zwar die religiöse Überzeugung nicht zwingend immer eine Rolle. Alles andere baut sich dort um diese Feiertage auf und man fühlt sich sozusagen auch ein bisschen verbunden noch mit seiner alten Familie, mit seinen alten Erfahrungen. Ja, vielleicht kommen die Großeltern oder vielleicht kommen die Geschwister nochmal zu einem. Und dann möchte man natürlich, dass alle Kinder vor Ort sind und alle Enkel vor Ort sind. Und deswegen muss man da eine klare Regelung treffen. Ja, wie kann man jetzt eine Regelung treffen? Das ist natürlich auch immer wieder eine spannende Frage, weil es gibt im Gesetz keine Regelung dazu. Im Gesetz, das ist wirklich sehr, sehr spärlich ausgeformt, da steht eben nur drin, dass man als Umgangsberechtigter die Pflicht und das Recht hat, das Kind zu sehen. Und das Kind hat auch Recht und die Pflicht, den Vater oder die Mutter zu sehen, je nachdem, wer Umgangsberechtigter ist. Und da steht mehr nicht drin. Es gibt also keine gesetzliche Regelung zum Feiertag und auch nicht zu den Ferien. So Und deswegen muss man sich natürlich speziell damit beschäftigen. Und ich bringe jetzt die Folge deswegen jetzt auch schon, weil ich immer wieder erlebt habe, dass ein oder zwei Wochen vor den Feiertagen dann einige Eltern ganz hektisch kommen und sagen, oh, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen. Ich habe gesehen am 24. Weihnachten, wir möchten gerne, dass Weihnachten so oder so stattfindet. Ich weiß, dass das natürlich ein gewisser Organisationsaufwand ist, dann sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Aber als erstes sollten Sie sich mal Ihre Vereinbarung heraussuchen oder die gerichtliche Entscheidung und gucken, was steht dort eigentlich drin. Denn einige Gerichte nehmen gar nicht so eine Feiertagsregelung mit auf, wenn das nicht ausdrücklich gewünscht wird. Wenn es also gar keine Wünsche in dieser Hinsicht gibt, dann sollte man doch mal reinschauen, ob das damals überhaupt berücksichtigt worden ist. Wenn man diese Regelung nicht haben will und in dem Beschluss oder im Vergleich gibt es gar keine Regelung dazu, dann hat man mich ein Problem, dann hat man auch kein Umgangsrecht an diesen Tagen. Dann ist es das ganz normale Umgangsrecht. Vielleicht möchte man das aber gar nicht so weiter bestehen lassen, sondern man möchte gerne mit dem Kind auch solchen Feiertag verbringen. Und sei es nur, dass man gerne in alten Erinnerungen schwelgt, vielleicht einen Christbaum aufstellt oder einen Weihnachtsbaum und vielleicht zusammen in die Kirche geht oder auch nicht, je nachdem, wie man das diese Feiertage auch äh, verbringt. Man kann sie auch nur mit Freunden treffen. Zumindest hat man die Möglichkeit, dann so einen schönen Tag mit den Kindern zu verbringen. Und ich weiß, dass Kindern das unwahrscheinlich wichtig ist und gerade, wenn sie dann wieder in die Schule gehen und dann werden sie gefragt, ja, was hast du Weihnachten gemacht? Und dann sagt man, ich habe gar nichts gemacht äh, mit meinem Vater oder mit meiner Mutter, dann finden das doch einige sehr, sehr traurig. Ich empfehle daher allen, jetzt eine Umgangsregelung im Hinblick auf die Festtage zu kontrollieren und dann wenn man keine Regelung hat, dann sollte man sich mit dem anderen Elternteil in Verbindung setzen. Und das ist egal, ob das Kind nun hauptsächlich bei mir lebt oder hauptsächlich bei dem anderen Elternteil. Jetzt ist die gute Möglichkeit, jetzt hat man noch Zeit und keinen Druck und jetzt entsteht auch noch gar kein Stress. Wenn man da in zwei Monaten ankommt, dann wird das vielleicht stressiger werden, weil man natürlich dann auf einmal was organisieren muss. Vielleicht hat der andere nämlich schon dann neue Pläne gehabt, weil er bisher davon ausgegangen ist, dass es gar keine Umgangsregelung geben soll. Deswegen wichtig, jetzt was machen. Wenn es da aber keine Regelung gibt und es gibt auch keine Vereinbarung und auch der andere Elternteil will das nicht machen, aber man selbst möchte eine solche Regelung treffen, dann empfehle ich ganz dringend, sich einen Termin beim Jugendamt oder bei einem Anwalt zu suchen. Das Jugendamt wird in der Regel nicht viel machen können, weil die werden sagen, ja, wir können natürlich mit denen reden, wir können hier ins Büro rufen, aber dann vergeht natürlich Zeit. Das heißt, die sagen dann in der Regel, ja, diesen Antrag müssen sie am besten selbst beim Gericht stellen. Und das können sie selbst machen. Oder, was ich dann eben auch empfehle, sich einen Rechtsanwalt, also einen Fachanwalt für Familienrecht zu suchen, der diesen Antrag stellt. Und jetzt sagen einige, ja, das kostet natürlich Geld. Natürlich kostet es Geld, es ist ja eine Dienstleistung, aber Sie müssen ja nicht nur die Weihnachtsregelung dort regeln. Sie können ja das auch zum Anlass nehmen, die Umgangsregelung an sich überprüfen zu lassen, ob es wirklich Sinn macht, die eine oder andere Regelung abzuändern. Wenn man also eine Umgangsregelung hat, die schon drei Jahre so lautete und das hat, haben sich da so ein paar kleinere Schwierigkeiten ergeben, dann kann man doch jetzt schon so einen Antrag stellen, um zu versuchen, eine neue Umgangsregelung hinzubekommen. Wenn man nämlich jetzt die Möglichkeit sucht, diese Regelung einzuführen, diese neuen Umgangsregelungen zu erwirken, dann entsteht da auch nicht so ein großer Druck, auch im Hinblick auf Weihnachten, weil das Gericht dann noch genügend Zeit hat. Denn Sie müssen wissen, der Antrag wird eingereicht. Dann muss der andere Stellung nehmen, dann muss das Jugendamt Stellung nehmen, dann muss ein Verfahrensbeistand Stellung nehmen. Das heißt, es sind noch verschiedene Personen mit involviert. Es gibt dann einige Väter oder Mütter, die sagen, ja, ist gar kein Problem, also wenn der Weihnachten haben will, dann kann er das bekommen. Hätte er vielleicht auch mal mit mir sprechen müssen oder hätte nicht sofort einen Antrag einreichen müssen. Deswegen sage ich ja auch, man sollte erst mit dem Elternteil sprechen. Wenn die sich aber nicht melden nach einer gewissen Zeit, dann sind sie quasi gezwungen, damit auch ein gewisser Druck entsteht und damit auch eine gewisse Entscheidung auch provoziert wird. Es gibt aber auch viele, die sagen, nee, Weihnachten war bisher immer so und soll auch so bleiben. Und dann muss das Gericht immer eine Entscheidung treffen. Und ich finde es ist schon ganz legitim, dass man auch mal hingeht und sich grundsätzlich die Umgangsregelung anschaut, die man in den letzten Jahren getroffen hat. Hat sich das bewährt? Hat sich das nicht bewährt? Und wenn Sie jetzt schon einen Antrag im Hinblick auf die Feiertagsregelung einreichen, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass man grundsätzlich neu schaut. Eine andere Sache ist, wie kann sowas dann aussehen? Es gibt dann die verschiedenen Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, zum Beispiel Weihnachten am Heiligabend ist das Kind bei dem einen Elternteil und am ersten oder zweiten Weihnachtstag bei dem anderen Elternteil. Oder man sagt, man wechselt das. Das heißt, Weihnachten komplett bei dem einen Elternteil und die Silvester- und Neujahrstage bei dem anderen Elternteil. Man kann das auch so switchen, dass man sagt, okay, die gesamten Ferien finden dann bei dem einen Elternteil statt und die Osterferien dann bei dem anderen Elternteil. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das regeln will. Es gibt auch einige, die sagen, sie wollen gar nicht Weihnachten unbedingt zwingen mit den Kindern verbringen. Ist zwar selten, aber es kommt immer noch vor. Es hängt eben auch so ein bisschen ab, was für ein Typ man ist und wie sehr man sich auch engagiert hat und wie wichtig einem das Kind auch ist. Und ich finde es schon wichtig, dass man solche Feiertage, oder man sollte zumindest solche Feiertage zusammenbegehen, ob man das nun im christlichen Rahmen macht oder ob man das einfach als ein besonderes Zusammentreffen gestaltet. Das bleibt einem ja selbst überlassen. Man ist ja jetzt nicht zwingend daran gebunden, jetzt unbedingt in die Kirche zu gehen und das ganze Prozedere mitzumachen. Wobei ich schon finde, wenn man sozusagen in so einem christlichen Land lebt, dann kann man zumindest einmal im Jahr auch mal in die Kirche gehen. Aber... Letztlich ist es natürlich eine eigene Entscheidung, insbesondere weil natürlich der Blick auf die Kirchen durch die Skandale, die es in den letzten Jahren gab, zumindest sehr kritisch gesehen wird. Und deswegen kann man auch nachvollziehen, dass man vielleicht da sich ein bisschen zurückhält und sagt, okay, ich gehe jetzt nicht in die Kirche, aber man kann das ja auch zu Hause begehen. Für die Kinder ist es in der Regel wichtig, für die Eltern kann es auch wichtig sein und dann sind natürlich diese Tage auch wichtig. Je nachdem, wie sie es regeln wollen. Sie können sich gerne an mich wenden, Sie können gerne mir auf TikTok folgen, da werde ich bestimmt jetzt noch einige Folgen dazu machen. Sie können auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. All das, was Sie wollen, das können Sie natürlich über mich erreichen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie schnell jetzt tätig werden und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.